0: Das Eröffnungsbully, Eröffnungs der Puck, Eröffnungs fällt. Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adler-Check, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Christian Rotter und ich muss ganz ehrlich gesagt mal kräftig durchschnaufen. Ich war nämlich jetzt eine Woche in München bei den European Championships, vor allen Dingen bei der Leichtathletik im Münchner Olympiastadion und habe eigentlich von den Adlern nur das mitbekommen, was mein lieber Kollege Philipp Köhl, mir erzählt hat und den begrüße ich jetzt äh, am anderen Mikrofon. Servus Phil und ich hoffe, dass du mich und äh, unsere Hörerinnen und Hörer mal mitnimmst, wo gerade die Adler stehen. Back,
1: Jack, unser Rückblick.
0: Ja Phil, die letzten drei Tage, also Donnerstag, Freitag, Samstag, waren in München bei mir äh, ziemlich verregnet. Bei dir war es ja wahrscheinlich noch ein bisschen kälter. Hast du eigentlich die lange Unterhose für den Schweiz-Trip aus dem Schrank rausgeholt? Nein, ich war aber auch...
1: Ähm Völlig falsch angezogen, muss ich zugeben. Ich habe damit nicht gerechnet, wurde natürlich mit einer Sache konfrontiert, die man hier bei uns im Südwesten Deutschlands überhaupt nicht mehr erlebt hat die vergangenen Monate. Dauerregen. Ja, die lange Jeans war da mein, mein Begleiter. Es war aber auch nicht kalt, muss man sagen, wo es aber tatsächlich sehr, sehr kalt war. Und das habe ich ein bisschen unterschätzt. In meinem äh, ja, äh, sommerlichen Gedankengut war die Halle in Sursee tatsächlich beim ersten Testspiel der Adler gegen die SCL Tigers aus Langnau. Ich bin da in die Eishalle reingekommen und habe dann meinen eigenen Atem gesehen und habe gedacht, mit T-Shirt begleitet, äh, begleitet, ähm, das wird sportlich heute. Wurde es dann auch, also das dritte Drittel war sehr, sehr kalt. Immerhin äh, spielerisch war es sehr unterhaltsam, es sind mich dann fünf Tore gefallen. Ähm, aber nein, die lange Unterhose, habe äh, ich wieder aus dem
0: Schrank geholt und musste jetzt auch nicht wieder reinhängen. Vor allen Dingen, du kommst ja von sehr heißen Temperaturen. Das erste Testspiel, das du miterlebt hast, live vor Ort, war in der Sauna von Frankfurt. Das war das allererste Testspiel, haben die Adler auch gewonnen. Unterm Strich zwei Siege momentan, eine Niederlage, Sieg im Derby in Frankfurt, dann äh, der knappe Sieg bei, gegen die SCL Langnau Tigers und dann die knappe 1-2-Niederlage gegen den Schweizer Meister E.V. Zug. Wir sind natürlich noch ganz früh, ist ja klar. Es noch, kommen noch drei Testspiele, bevor es dann mit der, mit der Runde losgeht. Was würdest du sagen, wie gut sind die Adler schon aufgestellt und gab es vielleicht in diesen drei Testspielen sogar schon eine Steigerung?
1: Ja, also man muss vielleicht sagen, noch oder nur noch drei Testspiele. Tatsächlich, die Adler haben ja nur sechs in, in dieser Vorbereitung. Sie sind es zu wenige? Gefühlsmäßig ist es auf jeden Fall weniger als in der Vergangenheit. Was man aber auch sagen muss, der, der Kader ist ja sehr zusammengeblieben. Die, die Jungs kennen sich, die Jungs wissen vom Prinzip her, wie sie laufen müssen. Die Mechanismen werden wahrscheinlich schneller klicken. Man möchte auch mehr trainieren in dieser Vorbereitung, auch um, um den Teamgeist auch noch mal äh, mehr äh, zu stärken dann auch. Ähm, aber auch, um auf deine Frage zurückzukommen, eine Steigerung, klar, ja. Also Frankfurt als Auftakt ähm, war was Besonderes. Es waren über 5000 Zuschauer da, es war unglaublich warm. In der Halle wie auch auf dem Eis, das haben die Spieler auch bestätigt. Aber ähm, die Spieler haben auch gesagt, es war auch ein bisschen Druck da natürlich äh, mit Frankfurt. Das bedeutet sowohl den Frankfurtern als auch den Mannheimern unglaublich viel. Also da, da musste schon ein Sieg her, egal wie. Das haben die Adler geschafft äh, nach 0 zu 2 Rückstand. Das war sehr solide für den Anfang. Und in, in der Schweiz, da warst du dann schon eine, Läng eine Woche länger dann im, im Training, hast eine ganz andere Mannschaft ähm, gehabt mit Langnau, die äh, läuferisch stark waren, die sehr, sehr schnell im, im Umschaltspiel waren, aber ähm, das haben die Mannheimer auch dann sehr gut gelöst, haben sich vor allem, was man gemerkt hat, dann ist die eine Mannschaft in Führung gegangen, ist die andere zurückgekommen, etc. Also Mannheim äh, wollte da unbedingt gewinnen und hat es dann auch geschafft und Zug war dann tatsächlich ähm, zu dem frühen Zeitpunkt der Saison ein, ein Spiel des du in der dl locker so auch sehen würdest. Also Zug, eine absolute Top-Mannschaft die vergangenen beiden Jahre, die Schweizer Meisterschaft gewonnen, hat läuferisch unglaublich stark gewesen, aber Mannheim hat sich auch sehr, sehr viel bewegt auf dem Eis, hatte im zweiten Drittel dann ein bisschen Probleme gehabt, so überhaupt ins eigene Offensivspiel zu kommen. Da ist man ein bisschen vom Spielplan abgekommen. Warum auch immer, konnte sich aber da... Absolut auf den Torhüter Felix Brückmann verlassen, der da die Schweizer Spieler mehrfach zur Verzweiflung getrieben hat. Und im Endeffekt hast du zu spät das Tor geschossen. Erst 16 Sekunden Verschluss war das dann Jordan Swartz. Hast aber trotzdem ein gutes Spiel gemacht gegen eine europäische Topmannschaft wie den EV-Zug.
0: Lass uns ein kleines bisschen aufs Personal blicken. Du hast ja schon erwähnt, dass die Mannschaft in den großen Zügen gleich geblieben ist, aber vielleicht. Zu den Neuzugängen, Donovan in der Abwehr, Godet und Jensch im Sturm, es sind ja auch ein paar junge deutsche Spieler gekommen. Ist dir jemand besonders positiv aufgefallen oder vielleicht auch negativ?
1: Ähm, negativ, ehrlich gesagt, bisher gar nicht. Wenn man gerade bei den Jungen sind, da muss ich sagen, Jensch zählt ja noch zu den Jungen, er ist noch ein U23-Spieler. Da hat man, merkt man schon, dass er schon DEL-Erfahrung hat, dass er schon zwei Jahre bei Isalohn gespielt hat, der ist schon noch einen Schritt voraus vielleicht, also der hat mir in den Testspielen sehr gut gefallen, war damit mit äh, Kremmer und dann Thiel, Tosto im, im Wechsel als 12. 13. Stürmer ähm, in einer Reihe bisher sehr, sehr ordentlichen Job gemacht. Donovan ähm, sieht man natürlich, dass er ein Offensivverteidiger ist, der sich immer wieder gerne vorne einschaltet, sehr äh, scheibensicher ist, ähm, aber auch in Unterzahl Eiszeit bekommen hat und das auch ja, sehr, sehr solide erledigt hat. Tyler Gaudet, muss ich sagen, ist mir in Frankfurt noch gar nicht so groß aufgefallen. Jetzt in der Schweiz hat man schon gesehen, dass das harmoniert mit äh, Plachter und, und Wolf, ist ja so ein bisschen der die Schadensersatz Man sagt ja gerne oder flapsig, äh, der die Schadens sind Jung, zumindest spielerisch, könnte passen. Das,
0: das war schon ansehnlich und dann ansonsten... Stefan Leubel kam ja aus Schweden jetzt zurück, war ja schon in Mannheim, dann ein Jahr in Schweden. Er sagt selbst, dass ihn das sehr viel weitergebracht hat, auch nochmal seinem Spiel ein paar Facetten mehr gebracht hat. Wie hast du ihn bis jetzt gesehen in den drei Testspielen?
1: Hat zusammen jetzt äh, mit Wohlgemut und Eisenschmied in einer Reihe gespielt. Seine Aufgaben, die er hatte, hat er äh, gut erledigt, hat er in den Zug eine Riesenchance kurz vor Schluss, als er am leeren Tor vorbeigeschossen hat, tatsächlich. Ähm, ja, das, der Offensiv-Output, der ist noch nicht da. Ähm, es wird auch in Unterzahl eingesetzt dann. Das hat er ja auch erzählt, dass er da in Schweden auch vermehrt in Unterzahl eingesetzt wurde und da auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Das war sehr ordentlich. Ähm ja, aber für in der Offensive, wenn es da einen Kritikpunkt gibt, da muss natürlich noch der ein oder andere Punkt auf jeden Fall her.
0: Die Trainer sagen ja immer, sie wollen nur über das Personal reden, das ihnen zur Verfügung steht. Wir machen das anders. Wir müssen auch über die drei jetzt äh, mal kurz sprechen, die zuletzt gefehlt haben und fangen bei dem an, der tatsächlich bis in den Oktober hinein fehlen wird, der sich einer eine Operation hat unterziehen müssen, Thomas Larkin. Und wenn ich dich in unserem Vorgespräch richtig verstanden habe, Phil, war er in der Schweiz dabei. Kannst du irgendwas zu seinem Gesundheitszustand sagen?
1: Er war in der Schweiz dabei, ja, das ist korrekt. Ähm, der Gesundheitszustand ist der, dass zumindest der Gips mal ab war, den er noch Anfang August getragen hat wegen seiner Handverletzung. Ähm, auf dem Eis mit der Mannschaft war er aber nicht. Er hat individuell trainiert und äh, war so ein bisschen auch für die Organisation der Mannschaft drumherum zuständig. Also er war jetzt kein Betreuer, aber ähm, die Jungs haben ja auch mal was zusammen dann in der Schweiz an einem freien Nachmittag unternommen und da war äh, Larkin der Organisator. Aber vom Gesundheitszustand, nur weil er jetzt seinen Gips abhat, heißt das nicht, dass er jetzt plötzlich im September äh, wieder einsatzfähig ist. Der, ja, der, die Rückkehr ist nach wie vor für Oktober terminiert, aber Oktober ist natürlich auch dehnbar. Es kann der 1. sein, es kann der 30. oder 31. Oktober sein. Fakt ist auch, im Oktober sind sehr viele Spiele äh, im DEL-Spielplan. Also kann es da auch sein, dass er irgendwann da dann mal auftaucht.
0: Phil, du hast gesagt, Thomas Larkin war dabei, obwohl er nicht spielen konnte. Ähm, aber es war jemand da nicht dabei, Leon Bergmann. Ich hatte vor ein paar Wochen mit ihm Kontakt nach seiner Herzmuskelentzündung. War er sich eigentlich sicher und es war zumindest sein Ziel, dass er gleich das erste Testspiel in Frankfurt absolvieren will, hat dieses Spiel schon nicht absolvieren können und war jetzt auch in der, in der Schweiz nicht dabei. Kannst du uns da ein bisschen Licht ins
1: Dunkel bringen? Ich habe ja auch nochmal zum Trainingsauftakt mit ihm gesprochen. Er hat auch gesagt, er hat nochmal eine Untersuchung und hofft, dass da nichts zurückgeblieben ist. Das ist nicht der Fall. also Er scheint wieder ganz gesund zu sein, kann Leistungssport betreiben. In Frankfurt wurde er dennoch geschont. Und hat jetzt in der Schweiz aus äh, privaten Gründen, so hieß es offiziell, ähm, gefehlt. Ich habe dann auch nochmal nachgefragt, ob er noch nachreisen wird, vielleicht für das Spiel gegen Zug oder wie auch immer. Und dieses, nee, das ähm, wäre auch zu knapp, das schafft er da noch nicht. Es wird sich auch nicht lohnen, extra ähm, nachzureisen. Er ist aber dennoch ab Montag, wir nehmen ja auch hier an diesen Montag am 22. August den Podcast auf, ab da ist er dann auch wieder im Mannschaftstraining dabei, hat jetzt aber die ersten drei Testspiele verpasst.
0: Und äh, last but not least, Jonas Lechtivori, der finnische Verteidiger, hat gespielt, aber jetzt dann äh, zuletzt im Gegenzug nicht mehr. Ähm, ist das eine, eine Verletzungsfolge aus irgendeinem Spiel? oder? Ich gehe schwer davon aus, weil er hat gegen Langdauer dann
1: noch ganz normal gespielt, ähm, war dann aber am Tag danach, am Freitag, nicht mehr im, im Training dabei. Da hat er schon ausgesetzt und hat dann, wie du richtig gesagt, das auch gegen Zug nicht gespielt, äh, offiziell wegen einer Oberkörperverletzung. Er war... Angeschlagen, hat jetzt in dieser Woche noch den ein oder anderen Arzttermin und dann wird man schauen, was genau äh, die Verletzung ist. Er ist aber nicht abgereist vorher oder so, er ist bei der Mannschaft geblieben und ähm, ja, kann man nur aus Adlers Sicht natürlich die Daumen drücken, dass äh, da nichts Schlimmeres passiert ist.
0: Ja, wird sich die Mannschaft ein bisschen verändern, weil am Freitag kann man das nächste Testspiel bei den Kölner Hain. Also mit verändern, wenn du meinst, auf dem Transfermarkt
1: nochmal äh, zuschlagen, momentan definitiv nein. Axel hat auch gemeint, Axel Alavara, äh, dass er in den vergangenen Tagen weniger mit Agenten gesprochen hat als sonst. Man muss wissen, Axel ist da sehr, sehr ja, beschäftigt, sehr viel im Austausch mit anderen Agenten. Er ähm, hat auch gesagt, wir haben junge Spieler, die diese Lücken äh, füllen können, momentan genug junge Spieler. Und ähm, die sollen auch auf jeden Fall spielen, die sollen sich beweisen dürfen. Ähm, das sehen sie jetzt auch nicht, die Notwendigkeit. Mitte September gehen die Camps in der NHL los. Wenn da nochmal vielleicht ein Hochkaräter auf den Markt kommen sollte, die Adler haben bisher erst acht Ausländerlizenzen vergeben dürften noch, eine neunte, sogar eine zehnte und eine Elfte, aber neun Ausländer dürfen ja nur spielen, vergeben. Dann müsste man vielleicht mal drüber reden, hat er auch gesagt. Aber, ähm, oder wenn sich jemand ein, zwei noch schwerer verletzen würden. Dann hätten wir auch eine größere Lücke im Kader oder größer als geplant. Dann könnte man auch nochmal über einen Spieler sprechen, wenn ein auf dem ja, Markt ist. Das ist momentan aber nicht der Fall. Ab Montag ist jetzt auch dann wieder Aki Chambo mit dabei. Äh, Verteidiger, der schon die vergangenen beiden Jahre bei den Adlern profi gesammelt und war jetzt mit der U20-Nationalmannschaft äh, in Kanada, in Edmonton dabei, in Red Deer und ähm, hat er das Viertelfinale erreicht.
0: Vor, check. Wir schauen voraus. Phil, am Freitag äh, gegen die Kölner Haie, auch das ist ja fast so wie, wie gegen Frankfurt, so ein Spiel willst du nicht verlieren, selbst wenn es ein Vorbereitungsspiel ist. Was aus deiner Sicht äh, muss denn da schon der nächste Schritt sein jetzt im Vergleich zu den ersten drei Spielen? Ich glaube, du hast auch gesagt, das Powerplay war jetzt noch nicht so, äh, zumindest nicht so konstant gut. Gibt es noch andere Punkte, an denen die Adlern jetzt bis zu dem Freitag arbeiten müssen? Was, was willst du dann auch am Freitag sehen? Ja,
1: man muss sagen, das Powerplay war gegen Frankfurt und gegen Langnau, war, war das schon absolut okay. Dann gegen Zug, nochmal eine, eine Kategorie einfach größer, da haben sie sich schon sehr, sehr schwer getan gegen dieses aggressive Unterzahlspiel der Zuger und das wird in der Liga, wenn, wenn du gegen Berlin oder München spielst, wird das auch auf dich warten, also da müssen sie definitiv äh, noch trainieren, das werden sie auch. Es ist nach wie vor nochmal gesagt, erst äh, noch sehr früh in der Saison. Es liegen noch sehr viele Trainingseinheiten und auch das ein oder andere Spiel vor den Adlern. Was so ein bisschen so die Blaupause sein könnte, ist, sind die ersten zehn Minuten gegen, gegen Langnau vergangenen Donnerstag. Da ähm, waren sie sehr, sehr schwungvoll, da waren sie aggressiv, da haben sie mit den zwei Leuten vorgecheckt, ähm, wie sie es auch machen wollen waren immer in Bewegung, wollten den Puck direkt wieder zurück, wenn sie ihn verloren haben. Da haben sie zwar kein, kein Tor gemacht, aber sie haben Langnau tatsächlich mehr oder minder dominiert. Das war schon von, von der Art und Weise beeindruckend. Langnau kam dann auch besser ins Spiel, klar, und wurde immer mehr ausgeglichener. Das ist so ein bisschen das, dass du, ja ich sag jetzt mal, das System verfeinerst noch. Natürlich, du hast jetzt keine Pflichtspiele mit der Champions Hockey League, da kannst du noch ein paar Sachen ausprobieren. Aber dieser aggressive Vorcheck, dieses immer wieder den, den Puck haben wollen, den Puck zum Tor bringen, das, das kannst du natürlich immer verbessern und dass die Adler ähm, offensiv das Potenzial haben, immer ein Tor zu schießen. Das haben sie auch gegen Zug gezeigt, kurz vor Schluss, dass da auch trotzdem noch das Potenzial da ist. Blachter und Kremmer hätten sogar noch den Ausgleich erzielen können, obwohl erst 16 Sekunden vor Schluss ja der Anschlusstreffer gefallen ist. Ja, das Potenzial hast du in der Offensive, das, ähm, das wird sich auch in, in der Saison zeigen und ähm, auch defensiv sah das bisher, man muss dazu sagen, die Schweiz haben sehr, sehr, sehr schnell umgeschalten. Frankfurt tatsächlich auch. Das muss wie fast vor jeder Saison dann natürlich verfeinert werden, dass du da bei den Umschaltsituationen besser die Position hast.
0: Was auch aufgefallen ist, dass die Adler schon einen kleinen Cut gemacht haben. Einige Spieler nach Heilbronn zum Farmteam, zum Kooperationspartner, muss man richtigerweise sagen, zu den Heilbronner Falten geschickt haben. Ist das jetzt so der Status quo oder kann sich da was verändern? Werden vielleicht ein paar Spieler mal runtergeschickt und andere wieder hoch? Was, was ist denn da so die Aussage von Jan Axel Alavara?
1: Ja, man kann ja ganz kurz mal aufs Personal eingehen. Also sie sehen ohne Florian nicht, dem Torwart, nach in die Schweiz gefahren, sondern haben Arno Tiefensee dabei gehabt, der auch gute 30 Minuten, 27 waren es ungefähr, gegen Langnau gespielt hat. Gegen Zug hat Brückmann durchgespielt. In der Verteidigung nicht dabei waren Philipp Preto und Maximilian Leitner der neu aus Bad Tölz gekommen ist, aus der DL2 und im Sturm vorne ähm, haben sie auch Lukas Mühlbauer, der aus Landshut neu gekommen ist, ähm, zu den Heilbronner Falken geschickt. Ähm, ich habe Axel natürlich danach gefragt, ob das jetzt äh, in Stein gemeißelt ist, wie das aussieht. Bleiben die Jungs bis ja, zum Vorbereitungsende in, äh, in Heilbronn? Und er hat gesagt, nee, wir haben ja den Luxus einfach, äh, die Spieler beliebig hoch und runter zu schieben oder hoch und runter zu holen es geht nach Leistung und es kann immer sehr sehr schnell gehen dass sich jemand verletzt dann bist du eh schneller wieder oben wie oft als du schauen kannst ist aber auch so dass Pilu und Akadis Jumbo in der Verteidigung momentan auch mit Blick auf ihre schon ja Dl-Saisons sie hinter sich haben diese Schlägerspitze vorne sind aber sie sind auch in einem sehr guten Austausch mit dem Heilbronner Trainerteam und sind da ja, wir sind da über alles Bescheid und Stand jetzt ist es so, dass, wie gesagt, dass Pilo und Chambor als U23-Spieler in der Verteidigung bei den Adlern sind und Thiel und Tosto äh, im Sturm dabei sind und Tiefensee als Backup momentan im Tor.
0: Ja, und äh, was noch auffällt, um vielleicht diesen Punkt noch anzusprechen, die Adler spielen, wie gesagt, jetzt am Freitag in Köln und dann zwei Wochen nicht. Was wird denn in diesen zwei Wochen gemacht? Haben sich die Adler dazu geäußert?
1: Ja, sie bekommen auf jeden Fall ein bisschen Pause. Nach Köln, äh, dann drei, vier Tage auch mal zum Durchlaufen und dann ähm, wird wieder rangeglotzt, wie es so schön heißt. Dann geht es wirklich in die, in die Feinheiten, dann nochmal äh, das System noch mehr schärfen, noch mehr Training und ähm, ja, dann geht es nochmal nach Österreich und dann geht sogar die Saison dann schon los mit den Schwenningern am 16. September.
0: Offside.
1: Unser Blick über die Bande.
0: Der Name Arkadius Chambo ist jetzt oft gefallen, um das noch zu ergänzen, gerade weil Jonas Lechtivori und Thomas Larkin bis auf weiteres jetzt erstmal ausfallen werden, wird er wahrscheinlich zusammen mit Pilo die Verteidigung komplettieren, jetzt auch in Köln. Davon ist zumindest auszugehen. Kannst du uns ein bisschen was erzählen? Ich weiß ja, du bist ja auch immer sehr am Eishockey-Nachwuchs bei den UN-Nationalmannschaften interessiert. Die U20-WM war, sie wird aber in diesem Jahr auch wieder sein. Also auch ganz strange. Und wir haben die Deutschen und vielleicht auch Arcadius Chambor abgeschnitten? Ja,
1: sie waren jetzt im August, sie sind ähm, erst vor ein paar Tagen zu Ende gegangen. Es ist ja, wurde ja quasi die WM vom vergangenen Winter nachgeholt, die Corona-bedingt abgebrochen werden musste. Ähm, es ist eigentlich die WM, bei der du noch die 2002er-Jahrgänge einsetzen kannst. Viele haben aber auch schon auf jüngere Jahrgänge gesetzt, weil eben im äh, Dezember dann schon wieder die nächste WM ansteht, dann mit den jüngeren Jahrgängen, also maximal 2003 darfst du da äh, geboren sein. Großer Vorteil war natürlich, dass der Abstieg ausgesetzt wurde. Das ist jetzt im, im Winter dann anders. Dann kannst du wieder absteigen in die, in die zweitklassige Division. Ja, und die Deutschen haben das auch so gemacht. Also sie hatten... Ähm, Nikita Quappen, 2003er Torwart dabei, hatten drei Verteidiger dabei, die 2003 geboren sind und sieben Stürmer 2003, einer 2004 sogar mit Luca Hauf und haben das sehr, sehr ordentlich gemacht. Sie sind schwer ins Turnier reingekommen, hatten mit den USA natürlich einen undankbaren Gegner, viele College-Spieler dabei, viele getraftete Spieler natürlich auch, die dann ja, das Souverän runtergespielt haben. Ich glaube, die Deutschen hatten gerade mal elf Torschüsse in diesem Spiel, haben dann auch entsprechend 5-1 verloren, also vom Ergebnis her war es noch war es noch okay. Ähm, USA ist dann überraschenderweise für mich, ehrlich gesagt, im Viertelfinale ausgeschieden, aber nach dem Spiel kamen die Deutschen und auch Akadis Jumbo, der im dritten Verteidigerpaar eingesetzt wurde, äh, super ins Turnier, haben dann Österreich geschlagen mit, mit 4-2, haben gegen die Schweiz gewonnen, souverän mit 3-2, auch wenn das Ergebnis knapper klingt, aber die haben bis zum 3-2 sehr, sehr stabil und souverän äh, das alles heruntergespielt. Und dann kam natürlich mit Schweden ein absolutes Top-Team, das dann am Ende Bronze gewonnen hat als letztes Gruppenspiel. Da ging es tatsächlich um Platz zwei in der Gruppe und da äh, haben die Deutschen ein sehr, sehr starkes zweites Drittel gespielt. Du hast aber vor allem in diesem Spiel gesehen, was der Unterschied noch ist zu den Top-Nationen. Es ist einfach, wenn, wenn eine Top-Nation wie Schweden vorne den Puck hat, dann, dann machen die den rein in aussichtsreicher Position und vor allem im Überzahlspiel. Du hast sowohl gegen Schweden äh, zwei Tore in Unterzahl kassiert und dann ging es ins Viertelfinale gegen Finnland. Und die Finnen hatten die ersten zwei Überzahlsituationen haben gleich zwei Tore gemacht. Das heißt, du hast gegen diese Top-Nation in vier aufeinanderfolgenden äh, Unterzahlspielen viermal ein Tor kassiert. Hast aber auch selbst im Powerplay dann getroffen äh, gegen die Finnen, was auch positiv hervorzuheben ist. Hast am Ende gegen Finnland dann aber gerade wegen dem Unterzahl 5 zu 2 verloren, weil vier Tore davon sind im finnischen Powerplay gefallen. Also das ist tatsächlich dieser feine Unterschied, äh, die diese top nation haben, wenn sie die Chance haben. Und vor allem diese Stocktechnik der, der top Nation. das ist eine Augenweide. Finnland auch defensiv sehr, sehr stark gewesen und man muss auch dazu sagen, ich glaube, die Schweden hatten zwei Spieler dabei, die noch nicht getraftet wurden von einem NHL-Team. Die Finnen hatten sehr, sehr viele Spieler dabei, die alle getraftet wurden von einem NHL-Team. Die Deutschen hatten jetzt insgesamt drei dabei. Äh, mit Nikita Quapp im Tor, mit äh, Luca Münzenberger, der Kapitän war von Edmonton. Und äh, der dritte war Maximilian Schuber von, von München, der jetzt gerade im vergangenen Sommer, in diesem Sommer, äh, von den Arizona Coyotes getraftet wurde. Also es waren drei Jungs, die NHL-Perspektive haben, sage ich mal, wobei. Das wissen wir natürlich beide auch. Du musst nicht zwingend getraftet sein, um früher oder später mal in der NHL zu landen. Da gibt es auch bei den Deutschen genug Beispiele. Aber ja, das war, es war trotzdem eine gute U20-WM von der deutschen Mannschaft. Und ähm, darauf lässt sich aufbauen, wenn du mit derselben Mannschaft weiterspielen würdest. Aber es ist ab dem Winter ja dann mit dem 2003er-Jahrgang und jünger geht es da weiter. Aber es war auf jeden Fall Werbung fürs deutsche Eishockey.
0: Und und dein deutscher MVP dieses Turniers, wäre dir am besten gefallen?
1: Äh, tatsächlich ähm, nicht, weil er jetzt vier Tore geschossen hat, äh, sondern weil er überall zu sehen war. Ähm, war Bennett Rosmi oder Rosmi von den Eisbären Berlin hat ja körperlich äh, sehr präsent gewesen und vor dem Tor, äh, die sich genommen hat einen guten Schuss gehabt, hat es äh, gegen Österreich da auch gezeigt mit seinem Gewaltschuss, sage ich mal, äh, in die Maschen. Der war so schon der Spieler, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Im Sturm auch, äh, Verteidigung, ein Luca Münzenberger, der momentan ja noch auf dem College ist. Hast du gesehen, äh, Stittschuläuferisch sehr, sehr gut, bei den Kölner Junghein ausgebildet, auch und Maximilian Schuber vom, von München, ähm, weiter ein Stück als, als der Rest. Also das war schon, war schon toll. Overtime, wir gehen in die Verlängerung.
0: Die U20-WM ist Geschichte, aber die, das nächste große Ereignis, das Internationale, steht an. Mit der frauen kwm wm am Donnerstag äh, beginnt sie oder hat sie begonnen. Äh, wie gesagt, wir, wir zeichnen Montag auf, Freitag kommt der Podcast raus. Aus der heutigen Sicht, gestern hat Deutschland dann angefangen mit dem Turnier. Was kannst du dir äh, denn uns äh, über den Kader der deutschen Mannschaft erzählen? Diesmal keine Mannheimerin dabei? Nein, nicht direkt zumindest. weil ähm,
1: der vergangenen WM war ja schon die Welke-Zwillinge ähm, dabei jetzt von den Maddox Mannheim auf die Universität gewechselt sind, auf die Main University, um da zu studieren und eben halt Eishockey zu spielen. Da haben sie ein Stipendium bekommen. Die sind jetzt wieder mit dabei, also schon ein bisschen Mannheimer Stallgeruch, muss man sagen, ist da, ist da schon mit in, in Dänemark auf dem Eis. Und Tara Schmitz, Verteidigerin und Kapitänin der Maddox Mannheim, war im vorläufigen Kader mit dabei, hat da die Vorbereitung in Füssen auch mitgemacht. Mit den beiden ähm, Vorbereitungsspielen dann auch, Testspielen gegen, gegen Ungarn, die dann auch Gruppengegner sein werden in Dänemark. Hat es nicht ganz in den Kader geschafft, hat den letzten Cut äh, ja, nicht geschafft, ist aber auf Abruf dann äh, für die Verteidigung dabei. Sollte sich äh, jemand verletzen, was wir natürlich nicht hoffen, aber dann wäre Tara Schmitz eine von drei
0: Kandidatinnen in der Abwehr, die man nachnominieren könnte. Und wenn man sich natürlich die Liste jetzt anschaut, fällt einem der Name Eisenschmied auf. Kannst du dazu was sagen? Markus Eisenschmidt spielt ja bei den Adlern in der DEL. Genau, ja, und seine beiden Schwestern
1: spielen ja auch schon sehr, sehr lange Eishockey. Haben jetzt in den vergangenen Jahren in, in Ingolstadt gespielt, wurden jetzt auch vergangene Saison da deutsche Meisterinnen. Ähm, ähm, sind jetzt im Sommer beide äh, nach Schweden gewechselt, nach äh, Thürgarten. Und ähm, ja, wenn da nächste Saison auf auf schwedischem Eis den Puck hinterherjagen und zählen aber natürlich absolut zu den Leistungsträgerinnen der Nationalmannschaft.
0: Ja, wir haben jetzt über die Adler gesprochen, Phil. Über die U20, über das deutsche Okay, ein bisschen haben wir es zumindest gestreift. Es sind am Ende dieses Podcasts. Wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Like dalassen würdet bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser oder uns abonnieren würdet. Am einfachsten geht es unter mannheimer-morgen.de podcast. Und eins will ich jetzt gleich nochmal verraten. Den, der nächste Podcast ist ein Spezialpodcast, den wir in zwei Wochen aufzeichnen werden. Und zwar wird Jan-Axel Alavara unser Studiogast sein. Ich will nicht sagen, dass es schon gelebte Tradition ist. Es ist das zweite Mal, dass er uns vor dem Saisonstart Rede und Antwort stehen wird, aber das wollen wir natürlich in den nächsten Jahren auch so handhaben. Und äh, den werden wir dann ein paar Löcher in den Bauch fragen zur Transferpolitik vielleicht auch. Wie weit es seine Gedanken schon ähm, über die kommende Saison hinausgehen? Also ich glaube, da wird uns das eine oder andere einfallen. Ähm, das ist auch eine gute Überleitung. Ihr wisst ja, ihr könnt uns immer auch ein Feedback geben mit einer E-Mail an podcast@marmo.de. Natürlich könnt ihr uns auch mit einer Mail an diese Adresse in den nächsten Wochen schreiben, was wir ähm, aus eurer Sicht, Jan-Axel Alavara, den Sportmanager der Adler, mal fragen sollen und das werden wir natürlich dann gerne tun. Ansonsten bleibt mir noch der Verweis ans Buwegebabbel, die sind in der nächsten Woche wieder dran, äh, die lieben Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof. Ja, der Waldhof ist irgendwie so eine Mannschaft der späten Tore äh, gegen Dortmund 2, jetzt auch wieder aus einem äh, Rückstand noch einen Sieg gemacht. So soll es bei den Adlern dann auch sein. Ansonsten verbleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, Phil, für deine Expertise. An euch da draußen, von mir jetzt schon mal, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und haltet euch munter. Ja, vielen Dank auch von mir,
1: Christian. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht und macht's gut, bleibt gesund.
0: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.